0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları, sesimizi, sözümüzü duyan, bize kulak kesilen, bize vakit ayıran, yolumuzu gözleyen, bilgimize güvenen, bizi takip eden can dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamca Küliyesi'nden Arkam Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Aile Medeniti programında 2023'ün 30. programında... ...inşallah geçen haftadan kalan aile dinamiklerimizin ikinci ve son bölümünü sizlere arz etmeye çalışacağım. Aziz dostlarım, dinamizm derken hani dinamik nedir? Rutin değildir, olağan değildir, durağan değildir. Biraz daha böyle canlıdır, daha heyecanlıdır... Daha atiktir, şimdi iyice al deniyor buna, iş dünyasında atik olmaya, atak olmaya. Biraz daha böyle sorumluluklarını yerine getirme konusunda arzuludur, isteklidir. Biraz daha kendisine güvenir. Yani dinamizminde kendi içinde bir özelliği ve güzelliği vardır. Ne denir? Bazı şeylerle şirketlerle ilgili dinamik denir. Bazı web siteleri alakalı dinamik denir. O dinamik siteler onu işleminize, oraya yeni bilgiler katmanıza imkan tanır. Dolayısıyla hani kurum olarak ailede bir kurum olduğuna göre bu aile dinamizmini etkileyen unsurları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Tabii bizler aile ortamında bu aile dinamizmiyle alakalı ailenin canlı, hareketli, heyecanlı, böyle motivasyonu çok yüksek bir devinim içerisinde olmasını arzu ederiz. Bizati Rabbimizin yarattığı bütün eşyanın hakikatinde, fıtratında da bu vardır. Hani bizim dinamik olarak görmediğimiz, statik olarak gördüğümüz eşyanın bile moleküler düzeyde hakikatine, künhüne vakıf olup onu bir elektron mikroskobuyla içini gözlemlediğimizde atomlarını, elektronlarını, protonlarını Hatta CERN projesinde İsviçre'deki bilim insanları atom altı parçalıklarının bile kısa bir söylediğine görülmesini, kameraya alınmasını başarmış durumdalar. Dolayısıyla atom altı parçalıkları bile bir dinamizm içerisinde. Dolayısıyla Adetullah'ta, Sünnetullah'ta Allah'ın tesis ettiği yaratma erginin içerisinde bizatihi dinamizm var. Kulle yevmin huve o her an her gün her vakit bir yaratma anında e, yaratma halinde dolayısıyla eğer biz Allah'ın bu yarattığı dinamik varlıklarsak bizim de atıl atalette tatile giderek tatil bu anlamda hani atıl bırakıyorsa bizi yenilenmeyle ilgili şarj olmayla ilgili bilgimize bilgi katmakla alakalı kitap okumakla alakalı sosyal faaliyetlerimizi daha zenginleştirmemizle alakalı bir şeyle sonuçlanıyorsa elbette güzellik ama Tatil, ataletle eşdeğer oluyorsa sadece deniz, kum, kaplıca, oh ne rahat yemek, ondan sonra uyumak böyle olmazsa gerek. Can dostlarım bu anlamda aile dinamizmini sağlamak Allah'ın yarattığı aleme âle, ya da eşyanın hakikatine insanın tabiatına uygun davranmak anlamına geldiği için bu dinamizmi sağlayan unsurları sizlerle paylaşıyorum. Güven ortamı Sağlamak, aile dinamizmini canlandıran ya da bunun temeli olan unsurlardan bir tanesi. Kurduğu dini güven üzerine tesis eden Allah Azze ve Celle bize bu tesisiyle ya da bu kurumsallaşma süreciyle örnek oluyor. En son razı olduğu, tesis ettiği, yarattığı din-i mümin-i İslam'ın, en önemli peygamberlerinden bir tanesi olan peygamberler tarihindeki son peygamber, Hz. Muhammed Mustafa'nın özelliğini, güzelliğini önce Muhammedül emin yapmış, güvenilen bir Muhammed tesis etmiş, sonra dini onun üzerine güven olarak inşa etmiş ve Kur'an-ı Azim'in şu anda sayısız ayet de Allah'a güvenmemizle alakalı, Allah'ın vaadinden ile alakalı, sözünden ile alakalı Bizim de güvenimizi kazanmaya vesile olacak. Haşa biz kimiz ki güven kazanacağız da ama o aciz kullarına bile o güveni tesis etmekle ilgili çaba gösteren bir Rabbimiz var. Bu anlamda aile içerisinde de eğer e, durağın ve statik değil dinamik bir aile istiyorsak güven ortamını sağlamalı. Orada güven tesis etmeliyiz diye düşünüyorum. Aile dinamizmine katkı sağlayacak önemli unsurlardan bir tanesi de yakınlık kurma, dayanışma, duygusu oluşturma. Yakınlık, grubiyet dediğimiz garipten geliyor, yakınlaşmadan geliyor. Yani akrabalar o kadar çok uzak ki ben çocukluğumda rahmetli babamın kuzenleri gelirdi. Ya haloğlu, dayıoğlu işte 15 yıldır görüşmedik, 20 yıldır görüşmedik. İnanın beni affedin. Küfür gibi gelirdi bana. Nasıl yani biz aynı mahallede, aynı bahçede 15-20 kuzen bir arada büyüyen bir aile üyesiyken yani 1970'li yıllarda bana bu küfür gibi gelirdi. Şimdi de benim 15 yıldır görüşmediğim kuzenlerim var. Bu anlamda yakınlık ve o yakınlık bir dayanışma duygusunu da getiriyor. Allah razı olsun Laz kardeşlerimizden ve dünyanın değişik yerlerinde bunu uygulayan insanlardan Karadeniz ahalisi bunu biraz daha yaylalarda en azından yayla buluşmalarıyla horon teperek bir araya gelerek işte bir kebap yaparak bir, bir hamsi pişirerek bir anlamda bunu yerine getiriyor. Yani Allah razı olsun bir şekilde bunu uyguluyorlar. Bizim de bu yakınlığı sağlayacak çünkü yakınlık mi getiriyor. Yakınlığı sağlayacak bir altyapıyı kurmamız gerekiyor. Yakınlaşmamız gerekiyor. Yakınlığı dayanışmayla niye yan yana el aldım. Çünkü uzaklaşırsan dayanışma yok olur. Yakınlaştıkça hastalığıyla ilgilenirsin, ihtiyacıyla ilgilenirsin, bir zorluğun giderilmesiyle alakalı ilgilenirsin, bir meselesine kafa yorarsın. Bu iki özelliğinde gitti aileler dinamizmini kaybediyor. Aileler durağına, statik bir yapıya dönüşüyor. Allah muhafaza. Aile amacının bilinir kılınmasını sağlamak da Allah gani gani rahmet eylesin. Babamın kuzenlerinden Nihat Yazar ağabey, yani bunu gördüğümde ben ne zamanda 70 yılların sonuydu. Kuzenlerimiz Mustafa ve Taha'nın çocukluğuydu. Benim de çocukluğumdu. 8-10 yaşlarındaydım. Onlar İstanbul'daydı. Sonra Osmaniye'ye taşındılar. Evlerine ilk gittiğimde böyle duvarda gayet güzel çerçevelenmiş ve o çerçevenin içerisinde bir aile e, amacıyla alakalı. Onların anne babaya verdiği, anne babanın onlara verdiği sözle alakalı, tarihli ve imzalı bir beyanname gibi bir şey gördüm. Yani beni çok nadir şeyler hayatımda şok etmiştir, şoku uğratmıştır. Zihinsel manada büyük devrimlerden bir tanesidir benim adıma. Kendi evimde, yavrularımla ilgili de, e, eşimle ilgili de uyguladım elhamdülillah. Allah kaniganı rahmet eylesin. Mezarı bir cennet bahçesi olsun inşallah, makamali olsun. Hayatımızda çok sık görüşmesek de hayatta olduğu dönemde çok böyle gönlümüzde ayrı bir yeri olan bir aile büyüğümüzdü Nihat Yazar rahmetli. Bu anlamda aile amacının bilinir kılınmasını sağlamak, biz aile bilincinin oluşturması, biz bir aileyiz bilincinin oluşturması... Hatta hatırlıyorum böyle çocukken böyle çocuklarla el ele tutuşup Antepli onun da verdiği şeyle biz bir aileyiz fıstık yeşil aileyiz gibi hani hala hatırlarlar o nakaratları o cıngılı o motoyu Ramazanlar'da hoş geldin Ramazan yaşasın teravih diye elleri tutuşup böyle bunu terennüm etmeyi neden çünkü o amacı belir kılıyorsun Ramazan'ın da bir amacı var aile olmanın da bir amacı var bir arada olmanın bir amacı var ee, bu Eskiden mesela aile amacı sevgi üzerineydi, saygı üzerineydi, fedakarlık üzerineydi. Şimdi biraz özgürlük, eşitlik Allah muhafaza LGBT sapkınlarının son baskılarıyla iş tamamen sapkınlığa yol açan bir yola doğru yol da denmez ona da sapkınlığa doğru evrildi. Oscar Wilde insanın geleceği onun geçmişidir der. Dolayısıyla biz gelecek inşa ettiğimiz bu dönem içerisinde aile dönemizminden bahsediyorsak bunun geçmişimize saklı olduğunu. Dolayısıyla o geçmiş yaşantının bizi 54 kuşak gerideki atılarımızın süzme bir özütü olduğumuz bilinciyle bir şekilde etkileyeceğinin bilincinde olarak bugün yaptıklarımızın da bizden sonraki 54 kuşağı etkileyeceğinin bilincinde olarak hareketlerimize inşallah ben başta olmak üzere bu söz kendime de söylediğim bir söz e, dikkat ederiz o aile amacını daha bilinir kılıp dinamizmi sağlarız diye düşünüyorum. Aile içerisinde sorumluluk duygusu yaratmak bir, bir karar vermek mesela temel sorumluluklar nedir? Yani sadece eşlerin maişet telaşıyla alakalı gelir getirmesiyle alakalı evi temizlemesiyle alakalı çocukların okula gitmesiyle alakalı bir temel sorumluluktan bahsetmiyorum. Bunun içerisinde ahlaki, manevi, moral, etik değerlerle alakalı, gelenekleri yaşatılmasıyla alakalı, belki ihtiyaçların giderilmesiyle alakalı bu ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar olabilir, duygusal ihtiyaçlar olabilir, fiziksel ihtiyaçlar olabilir. E, bu temel sorumlulukların görüşülmesi. Harvardlı bilim insanları son dönemde yürüme düzeyine gelen bir çocuğun sofranın ile alakalı kırılmayacak bir alına verilerek ya ben bundan sorumluyum. Mesela ekmeği çok rahat getirebilir. Eğer ekmek gelmiyorsa, getirilmemişse, çocuk onu getirmekten üşeniyorsa... ...o öyünde ekmek yenmemecesine, onun temel sorumluluğu olduğunu... ...bunu yerine getirmezse bunun bir sonucu olduğu ile alakalı da... E, ...onun karakterinin şekillenmesine faydalı olacağını beyan ediyor psikologlar. Zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmeyi öğrenmek kadar... ...dinamizm sağlayan bir şey yok... Aziz dostlar fıtrattan, sünnetullah'tan, adetullah'tan bahsetmiştim ya. Mesela bitkileri ele alalım. Bir ot bile yüksek rakımlı tepelerde o soğuk ortamda mücadele etmek amacıyla yapraklarının solmamasını, donmamasını, kurumamasını sağlamakla alakalı farklı kimyasallar salgılıyor. Onun için o kimyasalları salgılamak adına topraktan daha fazla hammadde öz su çekiyor. Bu da onu... ...daha değerli kılıyor. Çayda bu böyle, ısırganda böyle... meyvalarda böyle yüksek rakımlı yerlerin... ...meyveleri çok daha etkili oluyor. Mesela eğer ısırgan kültürü varsa ailenizde... ...sahanda yumurtasını yapıp... ...işte tereyağda soğanla kavurup... ...böreğini yapıp ya da haşlamasını... Su, ...su şeklinde içiyorsanız... ...ısırganın tamamen şifadır. Bazen salataya konuyor, yiyorsanız şifadır... Normal ova ısırganıyla daha ısırganı bir olmuyor. Dolayısıyla zorluklarla mücadele ederken bir ot bile daha güçlü bir hale geliyorsa yurt dışında Allah onlardan razı olsun. Rabbim onlara imdad eylesin. Onların yardımına inşallah rahmetiyle koşsun. Yardımcıları olsun inşallah. Muhine olsun Rabbim onların. Çok böyle sitayişle gururla imrenerek gittiğim zaman görürüm gurbette çok zordur aziz dostlarım. İslam'ın izzetini koruyarak yaşamak ailenizle mütesettir bir aile olarak, İslam'ı temsil eden bir aile olarak yurt dışında, küfrün içerisinde kalmak çok zordur. Ama oranında onları dinamik tutan yapısı şu oluyor. Çepeçevre bir küfür ekosisteminde kuşatıldıkları için bu onları daha dinamik kılıyor. Batı Trakya Türkiye birçok dostum var mesela. Yunanistan'da Yunan kafirinin onlara yaptıkları zulüm onların daha e, Osmanlıcı daha Türkiyeci daha Türk daha Müslüman olmasıyla sonuçlanıyor ve bunu yaparken de aile, bunu ailede yaşadıkları için Batı Trakya Türkiye'de Bulgaristan Türkü, Muhacir dediğimiz Balkan göçmeni ya da hala Balkanlarda yaşayan daha Bosto'dan Kosova'dan Makedonya'ya kadar e, bütün dostlarımızın aile yapılarının Anadolu'ya göre biraz daha sağlam olduğunu müşahede ediyoruz. Neden? Tek sığınak, tek dayanak, tek burç, son kale, kalenin de son burcu aile olduğu için oraya sığınmışlar. Orada o dışarıdaki mücadeleler, baskılar onları dinamik bir hale getirmiş. Bu anlamda bir başka örneği anmadan geçemeyeceğim bu zorluklarla mücadelede. Bir ara anlatmıştım size Amerika'da şehit edilen bu Berakah ailesinin yürek yakan öyküsünü. Üç tane daha Berekat, Razan ve Yoser. Eşi ve baldızıyla bir Amerikalı Cani tarafından katledilen komşuları olan bir Amerikalı Cani tarafından bir terör, bir nefret suçu olarak kasıtlı bir şekilde hiç yoktan yok edilen, katledilen şey edilen üç şehidimizin mekan cennet olsun inşallah bir fatih ay, bütün geçmişlerimize ihmal etmeyelim programın sonunda ee, orada akşam Faris berekat yani de da, öldürülen daha berekatın abisi CNBC'de canlı yayına çıkmıştı Spiker böyle çok böyle. Kırılgan işte üzüntülü efendim işte özür dileriz işte e, sizde bir matemdeyken sizi aldık buraya canlı yayına çıkardık falan derken böyle özür peşindeyken Faris böyle İslam'ın izzetiyle çok onurlu bir şekilde ne mi kardeşim dedi ya biz kutlamadaydık dedi. Tebrikler ailenizden 3 kişi şehadet makamına erişti. Ben dedi şu anda o kutlamadan ayrı kaldığım için biraz tedirginim. Ve dedi siz Amerikalıların asla anlamayacağı bir güzellik içindeyiz. O da şu ki o zaman 7 milyardı insan dünya nüfusu. 7 milyar insan içerisinde bu imtihanı sadece bizim geçebileceğimizi düşünerek bu imtihanı bu soruyu bize soran Rabbimizin bizi seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Allah'ım dedim bize de böyle bir izzet ver, bize de böyle bir şuur ver, bize de böyle bir dinamizm kazandır. Ya da mimkeman ülkenin Allah razı olsun Down sendromlu kızın azlığıyla alakalı ilgisi, alakası, onunla alakalı mücadelesi. Hani bir yerde o zorluk varsa rahmetli dedem, mühtü dedem öyle derdi evladım. Arada sıkıntı gelmiyorsa silkelim kendize gelin. Allah size niye bir sıkıntı vermiyor, sizi niye imtihan etmiyor? Yani düşünün bir okula vermişsiniz çocuğunuzu ve bir sö- sömestir geliyor bir dönem geçiyor sınav oldunuz mu yok sınav yapmadılar diyor bir dönem daha geçiyor oğlum kızım sınav yaptı mı hocanız sınav sonuçları nasıl yok baba burada sınav yok diyor ne kadar devam edersiniz öyle bir okula hele böyle 8 yıl hiçbir sınav yoksa lay geçiyorsa dersler hiçbir şekilde bir zorlama olmuyorsa bir baskı olmuyorsa biz şunu biliyoruz ki ilkokuldan itibaren kendi indimizde o güzel gönlümüzde taht kurmuş ne kadar izzetli öğretmen varsa okul döneminde iki ayağımızı bir pavuca sokan, bizi zora sokan, dara sokan, bizi zorlayan, bizi çok böyle emdirmiş sütü burnumuzdan getiren tarzda bize güçlük çıkaran öğretmenlerdir. Akademik bilimsel manada söylüyorum bunu. Sosyal ilişkiler anlamına zorluk çıkaranları pek selamı sabah kesiyoruz zaten ama... Ne kadar zor soru soruyorsa, ne kadar sınavlarda bizi zorluyorsa, ne kadar derslerde katıysa, belli standartları, kuralları, kaydeleri varsa, bomboş geçen derslerine nazaran öğretmenler gönlümüzün tahtında kuruluyorlar. Unutamıyoruz onları. Niye? Çünkü zorluk gelişime vesile oluyor aziz dostlarım. Bu anlamda o zorluklarla mücadele ederek onların üstesinden gelmek kadar aile dinamizmine katkı sağlayan bir şey e, tanımıyorum. Belki de hani ilk num- maddelerden bir tanesi olması gerek. Birlikte gelişim için e, aile içerisinde belli paylaşım ortamları, zamanları ayarlamak. Bu da tabii aile iletişimiyle alakalı. Ben aile panosunu e, bütün çevreme öneren, kendi ailesinde de bunu uygulamaya çalışan, çocukların büyüme aşamasında bu panonun bereketinden çok faydalanan, müstefiz olan bir kardeşiniz olarak sizlere de öneririm. Evin giriş holünde gelen misafirlerin akrabalarını da göreceği şekilde... ...o günün, o haftanın, o ayın gündeminin... ...yazılı olarak asıldığı... ...günün ayeti kerimesi, hades şerifi... ...günün özlü sözü, haftanın olayı... ...benim bu ay öğrendiğim bir şey... ...hayatıma kattığım yeni bir şey... ...gibi bir fotoğraf, bir karikatür... ...bir film, bir kitap kapağı... ...herhangi bir şey... ...yani bizim iletişimimizde orada odaklar... ...biz Afrikalı kardeşlerimiz gibi... ...Arap kardeşlerimiz gibi evimizde... ...İngilizce, Arapça konuşmadığımız için... ...İngilizceyi, Arapçayı, Fransızcayı öğrenemiyoruz... ...ama onlar kendi evlerinde... Konuştukları için mesela bütün Afrikalı kardeşlerimiz İngilizceyi de bilirler. Kuzey Afrika'da Fransızca da bilirler. Arap kardeşlerimiz İngilizceyi bilirler. Bunu ailede de konuşmalarına borçlu olduğunu düşünüyorum ben. Biz sadece okul içerisinde bunu öğrendiğimiz için, sınav için öğrendiğimiz için bizim için çok faydalı olmuyor. Aile içerisinde eğer beyefendi, hanımefendi ya da aile içerisinde evin evlatları ilerleyip, Öbürlerini geride bırakırlarsa ilerleyen kimse geride bıraktığıyla alakalı bir iletişim krizi yaşayacaktır aziz dostlarım. Dinamizm birlikte gelişmektedir. Aynı dili konuşmak, andaş olmak, duygudaş olmak, arkadaş olmak, kardeş olmak. O olaylar karşısında duyargaşlarımızın daha duyarlı bir hale gelip konuşacak bir şeyi birlikte gündeme getirebilmek. Aynı telden çalabilmek hep bunlar birlikte gelişmekle alakalı. Düşünün Anadolu'da gariban bir aile bilime ilime hiç değer vermeyerek çocuklarını ulema yapmışlar ağızlarının içine bakarlar. Kötü bir şey değil yani ulema ise anne babasına en azından fıkhi anlamda dini anlamda manevi anlamda tebliğ eder, irşat eder, hidayetlerine vesile olur, ilimlerinin mertebesini yükseltir falan ama hani yetiştirdiniz çocuk mühendisi oldu geldi köye uzay mühendisi oldu geldi köye ne yapacak? Yani ne konuşacaksınız onunla? Mars'ta yeni bir şehir kurmakla alakalı bir şey mi? Aynı dili konuşmak, birlikte gelişim ve paylaşım olursa mümkün oluyor. Birlikte gelişemezseniz o zaman o aile yakınlığı da, aile muhabbeti de yok oluyor. Mutluluk ve o mutluluğu gerçekleştirecek bir ekosistem, bir zemin, bir ortam sağlamak da aile dinamizmine vesile oluyor. Allah hayırlı günlere büyütsün bütün evlatlarımızı. İsmail yavrum mesela torunum. Dede sen çok komikler mesela. 3 yaşında bir yavrunun sevecenliğiyle. Neden? Onun olduğu ortamlarda mesela zihninde böyle bir şey kalmış yavrucağın. E, dede ev iyi diyor. Mesela de, dede ev iyi. Yani daha konuşmayı bilmeyen bir yavrucağın söylediği bu kelimelerin benim alemimde bir dede olarak çok büyük önemi var. Bizim... İyi hatırlanan, baki kalan kubbenin hoş sedaları olarak çevremizde iyi bilinen, güvenilen, sevilen, sayılan bir insan olmamız, mutluluk eyen bir insan olmamızla da alakalı. Allah razı olsun. Geçmişlerimize Allah rahmet etsin ama aile büyüklerimizin o katı tutumları, ilim erbabı olmalarına rağmen o ilmi sadırlarından hayatlarına geçirememiş olmaları çocukluğumun en büyük yarılarından bir tanesidir yani. Evet. İlim insanı olabilirsiniz ama o ilim insanı ilmin zirvesi, deryası herhalde Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa radıyallahu anh olsa gerek. Peygamberimiz Efendimiz sellem çocuklarıyla da torunlarıyla da en güzel şekilde ilgilenmişse bizim de kendi alemimizde onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Yani ilmin arkasına sığınarak, makamın arkasına sığınarak, yaşın arkasına dedeliğin, babalığın arkasına sığınarak mutluluğu yaymıyorsak mutluluk değil, huzursuzluk yayıyorsak hatta mut, mutsuzluk anlamına demiyorum ama asık suratı ciddiyet olarak insanlara satmaya çalışıyorsak işte torun da, çocuk da, çevredeki dostlar da bundan e, kaçıyorlar. Özellikle Allah'tan bir rahmet olarak bize gönderilen yavrularımızla torunlarımızla küçük çocuklarla alakalı herhalde imani bir mertebe olsa gerek bu onlarla ilgilenmek kalbin letafetinden olsa gerek zarifliğinden nazifliğinden olsa gerek diye düşünüyorum çünkü Üsve-i Hasene e, bedeviler yanına geldiğinde torunlarını öper vaziyette onu görüp şoka girdiklerinde Ya Allah siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? bizi hiç deyince, bunun bir rahmet vesilesi olduğunu anlatıyor onlara. Allah'ın rahmetinin bir vesilesi dolayısıyla çocukları öpmek. Mutluluk ve o mutluluğun yayılacağı bir ortamı tesis etmekle sorumluyuz. Aile dinamizmini artırmak istiyorsak, dinamik bir aile istiyorsak. Aziz dostlarım sağlıklı manevi bir yaşam ve bunun temellerini oluşturmak, böyle bir ortam sağlamak. Hayatın omurgası İslam. İslam'ın omurgası ana temel direği namaz. Bununla alakalı biz kariyerle alakalı, matematikle alakalı, fizikle kimya ile alakalı, diplomayla alakalı, dünyevi itirazlarımız peşinde, dünyevi beklentilerle ilgili her türlü setup'ı yapıp Kurguyu yapıp altyapıyı sağlayıp çocuklarımıza böyle bir hayat test ediyorsak bunun içerisinde din Allah kitap iman Allah Resulü yoksa maneviyat yoksa etik ve ahlaki kuralar yoksa Rabbim haramda şifa yaratmadığı için şifa yap olamayacağız sonucu hayırlı olmayacak çok gönlü yanık kariyer koştuğunda aile biliyorum. Gitmiş Amerika'ya, gitmiş Avustralya'ya, gitmiş işte Japonya'ya, gitmiş Avrupa'ya. En son Salihli'de gözü yaşlı bir ziraat mühendisi abim, gönlüm yanıktır hala iki yıl evvel ağlayarak kızını el bebek gül bebek büyüttüğü, yetiştirdiği, ondan sonra mühendis yaptığı kızını gözü yaşlı bir şekilde, baba ben artık Norveç'te yaşayacağım cümlesinin sonrasında ağlayarak havalandı nasıl götürüp oradan nasıl ağlayarak, e, bas oğlum demiş gaza Havalan, havalanda bakmış e, ağlama hıçkırıklara dönüyor bas demiş dönmüşler gelmişler diyor kalbim Norveç'te diyor ben buradayım beden burada bu hayat mı hocam diyor şimdi bana gerçekten bu hayat mı aziz dostlarım aile birlikteliğini aile dinamizmini sağlayan şey manevi bir yaşamın temeli manevi yoksa Zaten orada manevi, maneviyat ahlakın da temeli bir anlamda. Ahlak nereden çıkıyor? Dinden çıkıyor. Allah'ın insanlık için gönderdiği manzumelerin özetinden çıkıyor. Ahlaklı olma. Yani e, durduk yerde Amerikalılar icat etmiyor. Komşunun komşuya iyi davranması ile alakalı. Komşuluk, hukuku cibril Emin'in Peygamber Efendimiz'e üsteleyerek. Hatta o kadar üsteliyor ki neredeyse diyor, komşuyu komşuya miras çıkılacağını zannettim diyor. Dolayısıyla bunu Allah bizatihi istiyor. Dini olsun olmasın etik kuralların hepsine bakın hangi kültürde olursa olsun gelen bir misafire izzet ikram etmekten yoldaki bir taşı kaldırmaya varıncaya kadar çevreyi korumaktan çöpü ayrıştırmaya israfı önlemeye varıncaya kadar hangi etik kurala bakarsanız bakın kökeninde dini göreceksiniz o zaman. Maneviyatla alakalı biraz ruhlarımız geride kaldı gibi, onun için çocuklarımız ölü balık gibi bakıyorlar, onun için aramızdaki muhabbet, aramızdaki uhuvvet, aramızdaki samimiyet yok oldu gibi biraz maneviyata ağırlık kazandırmamız gerekiyor. Şöyle bir şey düşünün aziz dostlarım. Geçenlerde bazı arkadaşlarım alınmışlar yaz Kur'an kurslarına karşı olduğumu açıklarken ama öyleyim psikolojik olarak pedagojik olarak bunu o programda ben hani hızlı geçtiğim için açıklayamadım ama yeniden özür dileyerek affınıza sığınarak şöyle bir örnek vereyim bir daha düşünün. Bu arada teşekkür de aldım. Hocam haklısınız. Biz pedagojik açıdan çocukları tam böyle tatilde rahatlayacakları bir ortamda zorlayarak üstelik pedagojik açıdan çok da uygun olmayan e, bir şekilde bir eğitime maruz bırakmak. Ne olduğunu bilmediğimiz bir, bir şekilde iyi örneklerden Allah'a beden razı olsun. İmamlarımızdan, hocalarımızdan, Kur'an kursu görevlerimizden, diyanet ve vakıf camiamızdan Allah beden razı olsun. Ama lütfen şöyle düşünün. Bir okul var. Allah razı için düşünün anneler babalar. Bir okul var. Ee, hani sınav putu var diyorum ya sürekli. Sınav putunu da düşünün. Yani Türkiye'de sınavı var. Çocuğumuzun sınavı var. Çocuğumuz işte etüt merkezinde, dershanede. Çocuğumuz özel ders alıyor. Çocuğumuzun e, neti biraz düşük. Biraz onu yükseltmemiz gerekiyor. Otomatik, fiteste tam otomatik matematik yaptırmamız, fiziğini, kimyasını düzeltmemiz gerekiyor gibi kaygılarımız var ya. Şimdi lütfen Allah'ın aşkını, Allah rızası için düşünün can dostlarım. Çocuğunuzu bir okula gönderiyorsunuz. İlk yere Veri gününde, veri görüşmesinde sizi çağırıyorlar. Efendim diyorlar. Çocuğunuzun dersleri ilgili bilgi vereceğiz. İşte hani veri görüşmelerinde sırasıyla şeyler girer ya, zümre öğretmenleri, branş öğretmenleri. Bakıyorsunuz ki matematik öğretmeni yok. Allah Allah. Neyse gün bitiyor, görüşmeler bitiyor. Ya diyorsunuz herhalde matematik öğretmeni gelmedi. Hayır hocam diyorlar. Biz diyorlar yaz matematik kursları yapıyoruz, sekiz ay. Bunu vermiyoruz. Yazın hızlandırılmış 8 haftalık matematik kursu veriyoruz. Allah'ın aşkına soruyorum. O okula çocuğunuzu yollar mısınız? Diyelim Türkçe matematikten girecekse mühendis yapacağınız bir çocuk, Türkçe dersi de yok, matematik de yok. O çocuğunuzu yollar mısınız? Şimdi üniversite sınavında sorulmuyor diye Allah'ın sınav sisteminde, madem biz bir sınavdayız, burada da sorulmuyor anlamına gelmez ki. Bu soruluyor, her gün soruluyor, her an soruluyor. Bir sınavdayız aziz dostlarım. Dünyevi bir, gerçi ilmi dünyeviye, ilmi uhreviye diye ayırmak da Osman'ın son döneminde çok sevmediğim bir ayrım olmuş. Böyle bir şey yok. İlimler, insane, İnsanı bilmeden öğreten Rabbimiz, katındadır indindedir. o mürebiyemizdir, rabbimizdir, terbiye edenimizdir, öğretmenimizdir. İlmin yegane kaynağı rabbimizdir. Dolayısıyla onun öğrettiği bir ilimden bahsediyoruz. O anlamda hani ben matematiği dünyevi bir ilim olarak falan ayırmıyorum ama hani o sınavda bize çok yardımcı olacak çok kritik katsayısı yüksek bir ders olduğu için seçtim. Siz o matematik dersi olmayan ve onu yaz, matematik kurslarında yapacak olan okula ne kadar güvenir ve 8 ay hiç matematik görmemesine tahammül edersiniz. Allah razı için bunu bir cevaplayın. Ondan sonra düşünün bizim gönlümüzün sultanı olan, gönlümüzün tacı olan müminin miracı olan Kur'an-ı Kerim'le alakalı başımızın tacı o Kur'an-ı Azim-i Şan'la ilgili 8 ay hiç bilgi almayalım. Geçti o dönemler. Yasaklandığı, Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı, yakıldığı bu ülkede, bu cennet vatanda Çocukların, Kur'an kurslarının basıldığı dönemler geçti. Artık daha izzetli olma durumunda değil miyiz? Artık daha cesur olma durumunda değil miyiz? Proje okullarımız var. Hafızlık proje okullarımız var. Elhamdülillah resmi tedrisat içerisinde hafız yetiştiriyor bu devlet. Allah vesile olanlardan, sebep olanlardan, buna imkan tanıyanlardan ebeden razı olsun. Eğer şirkette odanızı çok güzel yapıp mescidi kötü yaptıysanız eğer genel merkezinizde makamınızı çok yüce ve güzel yapıp mescidinizi kötü yaptıysanız çok güzel muhteşem bir alışveriş merkezinde yüz iş adamı bir araya gelip bir alışveriş merkezi AVM yapıp da daracık bir merdiven altında mescit yaptıysanız. Onların evine bak, benim evime bak. Onların evinin temizliğine bak, benim evimin temizliğine bak der ve Rabbim gücenir bundan alınır. Aynı şekilde derslerle ilgili de Rabbim alınır. Benim derslerime, benim kitabıma, benim indimden indirdiğim, benim kelamıma, sözüme olan düşünsenize şifa değil mi? Baksak bile nur değil mi? İçinde dünyayı yönetmemizle alakalı sırlar var değil mi? Allah'tan mektup değil mi? Allah'tan mesaj değil mi? Hani şimdi herhalde... James Webb teleskobu o 13 milyar ışık yılı öteden bir tane şey bulsa haşa sözüm ona bir galaksiden ondan sonra bize doğru çıkmış bir kitabın geldiğini görüp de Aa, bir tane uzak bir uygarlık bize bir kitap gönderiyor. Herhalde şifresini çözmekle alakalı bütün ilim dünyası seferber olur değil mi aziz dostlarım? Bir ara İsviçreli Avusturyalı bilim adamlarıyla Türk bilim adamları kafa kafaya verip Orhun kitabelerinin çözümüyle alakalı. Bir ara Sümer çivi yazısının bir ara Mısır yorografik yazısının çözülmesiyle alakalı kafa kafaya verdikleri gibi seferber olur değil mi? İşte Rabbim aynen öyle. Teşbih-i hata yok. İnsanlığa gönderdiği son kitabının emin olduğu, razı olduğu dinin yegane kitabının da dağlara indirdiğinde dağların haşetten çatlayacağı o muazzez, o izzetli emanetin de aynı şekilde özümsenmesini beklemez mi? Bunu lütfen Unutmayın can dostlarım aile dinamizmi ile alakalı şimdi dayak cennetten çıkma diye Allah korusun şiddete başvurulan dönemler gördü Türkiye geçmiş yıllarda 1940'lı 50'li 60'lı 70'li 80'li yıllarda elhamdülillah şu anda sosyal medyada var şu anda medyada var Allah vere ki bir medyaya düşsün. Hem öğretmen görevden alınıyor, hem o okul bununla ilgili cezai müeydeye düçar kalıyor. Bu anlamda aile içerisinde de bunun olmamasıyla ile alakalı. usve Hasen'e demek ne demek? En güzel örnek ne yanında çalıştırdığı kişilere, ne birlikte olduğu kişilere, ne yol arkadaşlarına, ne sahabe-i kirama arkadaşlarına, ne savaşta emrini dinlemeyen sahabe-i kirama, aynen tepesini terk eden kırk okçuya, ne savaşın gidişatını değiştirecek yanlışlar yapan, stratejisini bozan sahabesine, ne de eşlerine bir fiske vurmayan Allah Resulü'nden bahsediyoruz. Herhalde böyle bir şey olsaydı, onun hayatında uygulamalı olarak Allah bize gösterir ve bunun nasıl olması gerektiği ile alakalı, A Peygamberimiz de böyle yapmış diye bize de onu yaptırırdı. Şiddete başvurmaktan kaçının, aziz dostlarım. Şiddet, korkakların, güçsüzlerin, zayıfların sığındığı bir liman. Şiddet artık ben bunu yapamıyorum, yönetemiyorum. Çığlığı aslında. Bir şiddet derken de bu sadece dövmek, vurmak, darbe değil. Aşağılama, hor görme, hakir görme, değer vermeme, önemsememe, ilgisiz kalma, kayıtsız kalma yok saymada şiddetlerin en büyüğü. Şirkette düşünün. Yeni bir elemansınız diyelim. 8 arkadaş var sizinle aynı. Stajyersiniz. 7 stajyer toplantıya çağrılıyor. ...bölüm müdürü tarafından sizi çağırmıyorlar. Nasıl hissedersiniz kendinizi? Mobbing diyor işte batılılar buna. Taciz, tabiri caizse. Ya da 7 stajere kariyerle alakalı destek veriliyor, seminere gönderiliyor, kitap hediye ediliyor. Toplantılarda şirket içi seminerler, gelişim çalışmaları yapılıyor. Sizi çağırmıyorlar. Nasıl hissedersiniz? Destek olmama, yardım etmeme de bir şiddet değil midir? Ya da 7 arkadaş... ...ballı lokma tatlısı oturuyorlar... ...sizi zora koşuyor... ...en zor işleri size veriyor... ...öbürleriyle alakalı... ...onlar hiç zorlamıyor... ...olayların çözümünde hep zora ve yokuşa koşma da... ...bir şiddete başvurma değil midir... ...ya da 8 stajarsınız... ...7 arkadaşla alakalı aynı iş yapmanıza rağmen... ...onlarla ilgili... ...çok memnunum harikasınız diyor... ...aynı iş yapmanıza rağmen size gelince... ...sürekli bir aşağılama... ...sen de niye bunu yanlış yaptın diye hor vakir görme... ...sürekli mızmızlanma... Ve sizden asla razı ve memnun olmadığını tekrarlama da bir şiddet değil midir? Bunu eşimizin yaptığı yemekle ilgili, ev temizliğiyle ilgili, evin tertip düzeniyle ilgili, çocuk yetiştirme kalitesiyle ilgili, kendi kişisel bakımıyla ilgili örnekler istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Onun için şiddetin değişik yolları illa fiziksel darbe olarak söylemiyorum. Mesela aile içerisinde istişare ile çözülebilecek bir olayı kafasına göre, dikine göre giderek çıkmaza sokmak, zora sokmak, ondan sonra da aileyi dara sokmak da bir şiddet değil midir? başa birun bil emri istişare etmek emrolunmuşsa, istişareyle emrolunmuşsak, istişare farz müsteşar mümtazsa, aile içerisinde de bu mümtaz müsteşarların kullanılması gerekiyor. Bu başvurduğunuz ölçüde, ister e, değer vermemeyle, hor görmeyle, yardım etmemeyle, zora koşmayla, mızmızlanmayla, hep şikayet etmekle, başa kalkmakla ya da istişare etmemekle ilgili olsun, isterse de fiziksel şiddet bir darbeyle olsun, şiddetin hangi tür olursa olsun o ailenin dinamizmi çökmüş ve aile içine doğru kepmiştir. Lakayt olmaktan, ilgisizlikten, ihmalden kaçınmak da aile dinamizmine bir etki sağlar. İhmal en büyük kul hakkıdır. Çocuklarımızla, eşlerimizle Allah bizi kavvam kıldıysa, kuvvetli kıldıysa, yönetici kıldıysa, Ailede bizi çoban ve mesul kıldıysa, gözetleyici, koruyucu, destekleyici kıldıysa sadece biz hayvanla ilgili ihmaller önemsel olduk. İşte akvaryumdaki balıklara yem vermeyi unutuyoruz öyle mi? Anne babaya yeme ne zaman verdik en son? Çocuğumuzu ne zaman yemledik? Yem derken sevgiden büyük yem mi var? Sevgi en büyük insanlık yemidir aziz dostlarım. Bunu kastediyorum. Bırak balıkları derken de hani balıklar ölsün anlamına değil. O da bir hak. Balığa da bakmayı bırakmayacağız ama kediye köpeğe baktığımız kadar kedi köpeğin sorumluluğunu üstümüze aldığımız kadar anne babamıza da bakmamız gerekiyor. Karımıza kızımıza oğlumuza çocuğumuza akrabalarımıza torunumuza gelinimize damadımıza bakmamız gerekiyor sorumluyuz çünkü bir aile lakayt olmaktan ilgisizlikten ne kadar imtina ederse ne kadar ilgili bir hale gelirse sorumluluğundan ne kadar kaçmazsa mi o kadar artar. Aile daha canlı, heyecanlı, cap canlı bir hale gelir. Ve burada pasif olmaktan kaçınmak, pasifliğin karşıtı dominantlık değil, etkililik anlamına söylüyorum. Müdahil olduğunda çözülebilecek bir olay karşısında aman suya sabuna dokunmayayım, aman benim ilişkim bozulmasın, aman şimdi benden böyle bir şey duymasınlar gibi bundan imtina etmemiz gerekiyor. Aileysek suya sabuna da dokunacağız. Başka bir yolu yok. Sorumluysak, mesulsek, yarın bir gün hesapta önümüze gelecekse bundan sorumlu olacağız aziz dostlarım. Dengeyi kurmak çok önemli. Aile dinamizmiyle alakalı ve dengesizliklerden kaçınmak. Ah o kurban olduğum denge. Allah'ım bizi bir denge unsuruyla Dengesizlikten koru bizi. Denge, denge, denge, illa da denge. Çünkü dengesizliğin densizliği de beraberinde getirdiğini çok iyi biliyoruz. Denge eşyanın adalet hali aziz dostlarım. Adaletli olma hali. Adaletli davranma hali, yani hakkını tam olarak eşyaya, insana, hakikat aleminde verme hali. Dengesizlik ise hakka ve haneye tecavüz, kul, hak, kul hakkı yani, Allah'a azabı. Dengesizlik, mutedil olamamanın vicdan azabı. Hayatımızda aile içerisinde ne kadar denge varsa aslında kendi içimizde denge olduğu kadar aileye denge götürebiliyoruz. Kendi içinde dengesiz bir insan aileye de densiz davranıyor. Ve aile içerisinde eğer dinamik bir aile yapısı istiyorsak can dostlarım, bizim muhakkak surette aile üyelerine e, akrabaları aşağılamaktan kaçınmamız gerekiyor. Bir insana iki şekilde Müslüman olduğumuzu ispat edebiliriz. Hani bir beldeye giriyorsanız, bunun bir e, İslami anlamda şehadeti vardır. Beklersiniz bir namaz vaktine kadar, ezan sesi geliyorsa Müslüman beldedir, oraya savaş açılmaz. İslam'ın cihat hükmünde böyledir. Bir insanda da Müslüman olmasıyla alakalı iki iki hal vardır. Bir, bence Müslüman tahmin edilebilir bir insan olmalı. Ya yani bilirsiniz yani. Mesela önünüzde bir insan gidiyor. Yolda da birisi bir altın mücevher, bir cüzdan, bir şey düşürmüş. Müslümansa siz diyorsunuz ki almaz. Çok böyle sapkınlıkla uğraşan bir şeyler var yolun kenarında. Of o bakmaz. Oturup onu seyretmez Müslüman olan. Tahmin edersiniz yani. Ya da size doğru geliyor. Önce selamı o verir mesela. Dersiniz ki ya ben önce selam vereyim yarışa girersiniz falan. Ve ikinci özelliği Müslüman karşıdaki kişiye kendisini kötü hissettirmez. Bu iki özellik işte aşağılamamak yani. Aşağılamamak derken affedersiniz. Allah belanı versin sen ne kötü insansın sen ne kötü eşsin gibi aşağılamaktan kastetmiyorum. Sen yapamazsın senden bir halt olmaz da. Bir aşağılama konusu. Batının Müslümanları nasıl gördüğüyle alakalı son 50 yıla bakmanız yeterli. Son 300 yılındaki sömürge zulümüne, soykırmana bakmanız yeterli. İnsanat bahçeleri kurmuşlar, hayvanat bahçesi gibi. Oraya çocukları ailesiyle doldurmuşlar böyle. Muzla beslemişler, etrafını böyle çepeçevre kuşatmışlar. Hayvan yerine koymuşlar yani. Avrupa'nın haysiyetsiz ahlaksızlığı, insanlık düşmanı ya da din düşmanlığı böyle bir şey. Avrupa'nın gözünde Müslüman böyledir. Yahudi'nin gözünde Filistinli Müslüman kardeşlerimiz böyledir. Hiç önemli değildir onlar için. Aşağılanmanın yani nasıl olacak Rabbim imdad eyle, Kabe imamı gibi yanık yalvarıyoruz sana, 300 yıldır karanlık uzun sürdü ne olur imdad eyle, meded eyle, yeniden izzetimizi bize tevdi eyle. Bu arada Eylül ayında inşallah dua edin. izzetle alakalı çok önemli üstatlarımızla hocalarımızla, kanaat öndelerimizle bir seri İzzet programı yapacağım. Kaybettiğimiz izzetin peşinde hazırlıklarını yapıyorum. Şimdiden bana dua buyurun aziz dostlarım. Yalandan kaçınmak. Müslüman her türlü günaha düşebilir ama yalan söyleyemez. Söylenmekten söylenme söyle diyoruz. Homurdanmayı bırakıp direkt söylememiz lazım. Sözümüzün, her sözümüzün bir çözüm olması lazım. Şirketlerde de, ailelerde de yani. Şöyle sorunumuz var, böyle sorunumuz var. E peki biz bir aile üyesiyiz, bunu çözebiliriz. Her türlü özensizlikten, düzensizlikten, kavgadan, kavga dövüşerek hak alınmaz. Allah tertibi, düzeni, özeni sever, aziz dostlarım. Bütün bunların içerisinde aile dinamizmini kazanmanızla alakalı bir başarılı bir ressamın ve başarılı bir heykel tıraşın neler yaptığıyla alakalı küçük bir örnek verip programı bitirmek istiyorum. Başarılı bir heykeltıraş olarak düşünün. Aileyi taş bir şeyden yontarak yontarak tabiri caizse oradan bir şekil, bir şemal, bir figür çıkartacaksınız ya ortaya. Geçmişin tüm bilgilerini anda toplar. Tüm dikkatini, enerjisini ana verir. Oradadır. Ve başarılı bir heykeltıraş orada olmaması gereken parçaları çıkartınca ...o taştaki fıtrat eşyan hakikati ortaya çıkarak asıl görülmesi gereken resim ya da şekil, figür ortaya çıkar. Aynı şekilde başarılı bir ressam da resim yaparken geçmişin tüm bilgilerini o anda toplar tuvalin karşısında... ...tüm dikkatini neresine o ana verir, oradadır. O da ekleme yapar, en uygun boya ve malzemeyi ekler. Birisi olmaması gereken parçayı çıkartır, birisi olması gereken parçaları ekler. Ve böylece orada bir sanat eseri ortaya çıkar. Ailede bizim marifetimizle bir sanatkar titizliğiyle, hassasiyetiyle olmaması gereken parçaları, ailede olmaması gereken alışkanlıklar, Ailede olmaması gereken e, ahlaksızlıklar, alışkanlıklar olarak düşündüm. Bu özelliklerimizi, kötü yönlerimizi, kötü huylarımızı çıkarttığımız ve ressamın o tuvale eklediği malzeme olarak da ahlakı, dini, imanı, sevgiyi, saygıyı, güzelliği, iyiliği kastettim. O aile tuvaline nakşettiğimiz bir gelecek diliyorum. Aile dinamizminizin canlı, capcanlı, heyecanlı, hareketli, dinamik ve yapıya kavuşmasıyla alakalı elimizden gelenin en iyisini yaptığımız, Rabbimizin de bundan razı ve hoşnut olduğu örnek bir aile olmaklığınız temennisiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun can dostlarım.